0: Всем привет! С вами Женя и история из мира искусства. Не удивлю вас, сказав, что любая война, а их, к сожалению, в истории человечества было немало, всегда вызывала у людей противоречивые чувства. Художники были не исключением, поэтому даже самые страшные военные события находили отражение в их творчестве абсолютно по-разному. Все зависело от их личных взглядов, потому что одни войну приветствовали, считая ее возможностью для перерождения, а другие ненавидели, считая, что она несет лишь смерть и разрушение. Но также все зависело силы от того, где в момент военных действий оказался тот или иной творец. Ведь сами понимаете, принимая активное участие в борьбе с врагом на фронте, либо в народном ополчении, невозможно было остаться в стороне от увиденного и не рассказать об этом другим. Одним из первых художников, заговоривших в своем творчестве о войне, стал Босх который был свидетелем войны нидерландских колоний против испанцев. И Питер Брейгель-старший, который еще в 1568 году написал на эту тему очень интересную работу-аллегорию «Сорока на виселице». На первый взгляд, это простой пейзаж с крестьянами, занимающимися своими делами, пустой виселицей по центру и сидящей на ней сорокой. Но на самом деле это иллюстрация пословицы «Дорога к виселице ведет через веселые лужайки». И событий, происходивших в то время – террора армии герцога Альбы. Многие годы он занимался уничтожением еретиков, а точнее проповедников, несших в народ новую протестантскую веру. Несколько тысяч человек были приговорены тогда к смерти – а так как осуждали их в основном по слухам и с помощью доносов, то сорока – символ болтливости – как раз и символизирует эту ситуацию. Немногим позже Франциско Гоя посвятил целую серию работ в борьбе испанского народа с наполеоновскими войсками – осаде Сарагосы и голоду 1811 года. Негласно он назвал эту серию «Роковые последствия кровавой войны против Бонапарта в Испании», а официально написал кратко Бедствия войны. Потому что война, которая началась с простого мятежа мадридского народа, продолжилась аж 6 лет. И еще на долгие годы и на многие поколения оставила свой след жестокости. То есть люди в прямом смысле этого слова начали считать войну нормой жизни. Но поговорить о всех аналогичных событиях в истории мы не сможем. Поэтому более подробно поговорим о Первой и Второй мировых войнах. Незадолго до начала Первой мировой войны мир был удивительным. Причем настолько, что в это сейчас даже сложно поверить. В сфере искусства это было время невероятно быстрого его развития и появления огромного количества новых направлений, которые так сильно шли в разрез с общепринятыми канонами, что не все зрители готовы их были сразу принять и понять. Вспомните хотя бы фавизм с его яркими красками и кричащими картинами, или кубизм с его геометрическими элементами. После академической живописи зрители были в шоке. Все это происходило чуть ли не одновременно, а художники по всему миру работали словно в одной связке. Они свободно перемещались между странами, обменивались друг с другом опытом и вместе занимались продвижением своего искусства, то есть делали совместные выставки, знакомились с полезными людьми и даже делились контактами своих покупателей. Но ну, представьте, интересы испанских художников, таких как Пабло Пикассо, продвигал французский арт-дилер, который был немцем по происхождению. Продажей картин русских и французских художников занимались немцы. Русские коллекционеры, ну такие как Морозов и Щукин, покупали картины французских художников, а американцы давали предпочтение работам испанцев. Но с начала войны все вот это вот изменилось. Ограничения, которые возникли в головах творцов из-за различных убеждений, и ограничения, которые выдвинула к творцам власть, поставили жирную точку на таком взаимном сотрудничестве. Например, Василий Кандинский, русский художник, был вынужден покинуть Германию, который продолжительное время работал и которую считал чуть ли не своей родной страной. Он даже писал «Я только наполовину русский, по воспитанию я наполовину немец, как художник я привязан к Германии». «И все немецкое, немецкий древность, значит для меня больше, чем для многих немцев». Но люди злые, даже по отношению к тем, что ничего плохого по отношению к ним не совершил. Они считали, что Кандинский принадлежит к чужой расе и места в Германии для него нет. Еще пример – немецкий художник Вильгельм Лембрук. По аналогичным причинам он был изгнан из Франции, и таких примеров еще миллионы. Именно поэтому, если мы возьмем биографию многих известных нам художников – живших в те годы, то увидим, что военные годы стали буквально вычеркнутыми годами в их творческой жизни. Естественно, они оставили на них свой след, но если мы изучаем историю и вспоминаем то, что они создали, то говорим чаще всего уже о том, что было создано после войны. Именно в этих работах с помощью своего собственного живописного языка они выражали свои собственные переживания о тех страшных годах. Взять хотя бы того же Отто Дикса, известного немецкого художника-экспрессиониста. Осенью 1914 года, в возрасте 22 лет, и будучи студентом Дрезденской высшей школы изобразительных искусств, он добровольно записался в армию, после чего сразу же был отправлен на фронт, где пробыл почти до самого конца войны. Этот опыт позволил ему создать поистине сильные и эмоциональные в этом плане работы. Например, он создал целую серию работ под названием «Война». По аналогии, серии работ Гои, про которого мы уже вначале говорили. С разницей лишь в том, что Гоя все же не был прямым участником военных событий тех лет. А вот Дикс как раз был. И рассказал он в этой серии о том, что видел собственными глазами. Ведь, как говорил он сам, я должен был пережить Каково это, когда кто-нибудь рядом со мной внезапно падает, сраженный наповал повал пулей? Я должен был пережить это лично. Я хотел этого. Я же вовсе не пацифист. Или все же пацифист. Возможно, я был любознательным. Я должен был увидеть все сам. Я такой реалист, понимаете ли, что должен увидеть все своими собственными глазами и убедиться в этом. Я должен был погрузиться во все ужасные, бездонные глубины лично. Но были и другие примеры. Немецкий художник Эрнст Людвиг Кирхнер отправился на войну в качестве водителя. Он боялся, что если не пойдет сам, то его отправят куда-то более страшное место. А боялся он так сильно, что у него отнимались руки и ноги. За год работы все тем же водителем, и не побывав так и ни в одном сражении, его психика настолько сильно пошатнулась, что его отправили от греха подальше домой. Боялись, что он с собой что-нибудь сделает, и были правы. Когда приближалась уже Вторая мировая война, он не выдержал напряжения и свел счеты жизнью. Оскар Кокошка, наоборот пошел на фронт с радостью. Он только что расстался со своей возлюбленной и решил, что война вылечит его душевные травмы. Поэтому даже продал пару картин, купил самую дорогую форму и записался в элитный отряд с аристократами. Француз Джордж Брак Пошел на фронт не по собственной воле, его туда призвали. А его близкого на тот момент друга, испанца Пабло Пикасса нет. И за как раз испанского гражданства. И так как за годы войны они пережили уж слишком разный опыт, Пикассо женился, крутил романы и занимался творчеством, а брак получил серьезное ранение и даже впал в Кому на несколько дней, то дружбу восстановить после этого им уже не удалось. Анри Матис из-за пожилого возраста и проблем со здоровьем на войну был призван вовсе, но активно принимал участие в помощи знакомым на фронте, собирал посылки с продуктами, а его жена даже вязала им теплую одежду. У русских художников Первая мировая война не так ярко проявлялась в творчестве, так как достаточно быстро она перешла в революцию и в войну гражданскую. Поэтому же и их искусство развивалось по пути отличному от европейского, так как русские художники лишились тесного контакта со своими французскими и немецкими коллегами. Но все же несколько ярких примеров русского искусства этого периода я вам назову. Литографии «Мистические образы войны» Натальи Гончаровой, в которых войну она изобразила как битву абсолютного добра с абсолютным злом. Ангелы у нее там борются с аэропланами или оберегают с неба солдат на поле боя. А у Василия Кандинского есть работа Святой Георгий, где мы видим Святого Георгия на коне, который направляется, судя по всему, в сторону Москвы, так как город на фоне очень ее напоминает. По правую сторону от него стоит царевна, а по левую – то ли змеи, то ли крокодил в пенсне. Это такая отсылка к кайзеру, который также его носил. Ну а весь сюжет, хоть и похож на сказочный, наверное, все же больше говорит о том, что добро должно одержать победу в войне над злом. Вот такая интересная разница между русским и европейским военным искусством военного времени. Кстати, напоминаю, что все картины, которые я упоминаю в своем рассказе, вы сможете увидеть у меня на телеграм-канале, ссылку оставляю в описании. Но вне зависимости от территориального расположения, основу искусства во время Первой мировой войны занимало искусство агитационное. Оно чаще всего было представлено либо в форме плаката, либо в форме карикатуры. И использовалась для поднятия боевого и патриотического духа, а также чтобы рассказать неграмотным о положении дел на фронте. Оно пробуждало в людях чувство патриотизма и идеализировало нужные символы, такие как национальный флаг, герб или гимн. И, конечно же, создавало и демонизировало образ врага, чтобы люди считали его виновным во всех бедах, в том числе и в начавшейся войне. А еще обвиняли его во лжи и жестокости. А все для чего? Чтобы, знаете, разблокировать в умах людей инстинкт самозащиты, который в мирное время, когда нет войны, естественно же у всех отсутствует. Поэтому журналы и газеты с карикатурами выходили ежедневно, а для большего результата даже печатались на отдельных листках и раскидывались по улицам. Происходило это и в странах Антанты, Англии, Франции и России, и воевавших против них Герман. Германии и Австро-Венгрии. Кстати, читала, что правительство через специально созданные агентства финансировали художников и снабжали их темами для этих карикатур. Представляете, даже тогда. Так что ничего нового, как говорится. Какие же образы использовались для этого? Давайте разбираться. В странах Антанты основной мишенью для карикатуристов стал Казер Вильгельм II, которого наделяли всеми самыми ужасными чертами, какие только можно представить. Например, можно было встретить изображение, где он показан то в образе черта с черепами в руках, то с горшком для туалета на голове, то в образе человека со свиным рылом и сосиской в руках, то в образе демона, сидящего на кабане. То есть карикатуристы брали распространение распространенные в странах-распространителях карикатур стереотипы о немцах и ужесточали их для нужного эффекта. Со стороны Великобритании шутили над немецким пристрастием к сосискам, а также считали их воинственными. А со стороны Российской империи немцев называли колбасниками и наделяли злостным педантизмом. Как видите, очень схожие представления – но и немцы не отличались добротой к своим врагам. Поэтому, например, русских они считали неполноценными европейцами, полуазиатами и считали бескультурными, отсталыми и, конечно же, агрессивными. Но так как размер страны их все же пугал, то про жестокость они тоже не забывали. Как видите, война на поле карикатур была ничуть не менее жестокой. Но представьте, англичане изображают немецкие дирижабли в виде огромных свинок с крылышками – которые сбрасывают на города вместо бомб колбасу, а немцы – русских офицеров с кнутом и бутылкой водки. Все это было далеко от реальности, но хорошо подпитывало то самое чувство неприязни одних к другим. Сразу после окончания Первой мировой войны художники начали делиться со зрителями своими переживаниями и впечатлениями от пережитых страшных лет. А официальная пропаганда вынуждена была измениться, так как стало слишком тесно ассоциироваться у людей с ложью. Поэтому во время Второй мировой войны было решено по возможности говорить людям правду. Но не всегда. Методы пропаганды все равно основывались на устоявшихся стереотипах и предвзятых впечатлениях, поэтому могли сыграть с ее распространителями злую шутку. Так было в случае Советского Союза, который для англичан был вначале противником и врагом, а только в феврале 1943 года, когда советские войска освободили Сталинград, превратился в союзника. Вот тогда образ врага им надо было быстренько менять. А это дело, знаете ли, нелегкое – ведь изначально Сталин изображался в британской пропаганде вероломным диктатором, который обманывает всех вокруг. Но дело поправимое, поэтому со временем он стал борцом за свободу своей родины, да и всего мира в целом. Но не будем углубляться в политику, углубимся в искусство, которое по своим целям и задачам не отличалось от цели и задачи искусства периода еще Первой мировой войны. Среди художников в это время также были те, кто ушел на фронт, а кто нет кто поддерживал войну, а кто тоже нет. Как говорится, время идет, а ничего не меняется. Ну, например, английский художник Генри Мур был как раз тем, кто фиксировал жизнь простых людей, страдающих от ужасов войны за границами фронта. Он создал огромное количество рисунков с изображением людей, нашедших убежище в лондонском метро. Французский художник Жан Фатрие также не воевал, а работал в студии в пригороде Парижа, но был свидетелем пыток и массовых казней со стороны немцев, впечатление от которых и показал в цикле картин под названием «Заложники». Поэтому его можно как раз назвать и тем, кто фиксировал ужасы войны. А, например, Александр Дейнека, который сам был на передовой, был художником, можно сказать, победы, работа которого поддерживали дух как простых людей, так и бойцов. В его работе «Оборона Севастополя» показан момент отваги защитников моряков во время битвы за Севастополь. Кстати, мы же в прошлом выпуске с вами и остановились на советском искусстве. Вот о нем сейчас подробнее и поговорим. С началом войны советские художники начали принимать самое активное участие в борьбе с врагом с помощью создания карикатур и плакатов. Тут я вас уже не удивлю, сказав, что их основная цель была вызвать народную ненависть на вторгшегося противника и призвать всех к защите Родины. Одной из первых таких работ стал плакат Кукры Никсов, «Беспощадно разгромим и уничтожим врага». Он был создан 22 июня. 1941 года, в день начала Великой Отечественной войны, а уже 24 июня его начали печатать многотысячными тиражами. Кукрыниксы, кстати, это псевдоним, составленный из первых слогов фамилий Куприянова и Крылова, а также первых трех букв имени и первой буквы фамилии Николая Соколова. Эти художники были классиками советской карикатуры. А в этом первом своем плакате они очень удачно обыграли сложившуюся ситуацию, верно преподнесли ее всем людям. Опять же, повторюсь, чтобы даже самые необразованные поняли ее смысл. И, конечно же, вызвали этим самым нужные чувства. Они показали злодея Гитлера и изобразили его невысоким и жалким. То есть, как бы злодей есть... Но он не должен никого пугать. Показали, что враг лжец. Он напал на Советский Союз, вопреки действующему в то время мирному договору между странами. На рисунке он как раз показан вырывающимся из документа. И показали напротив него гигантского воина Красной Армии, которого напугать с таким злодеем просто невозможно. Он непоколебим. Такое сравнение должно было успокоить людей и дать надежду, что армия способна отразить неожиданный удар. Также был очень популярен цикл плакатов «Окна ТАСС». Серия агитационных плакатов с призывами к защите Родины. Впервые они были напечатаны 27 июня, на пятый день после начала войны. Их выставили в Москве в здании на Кузнецком мосту, где и была мастерская по их изготовлению. До последнего дня войны мастерская не прекращала свои работы ни на один день. Даже несмотря на то, что Йозеф Геббельс, пропагандист фашистской Германии, заранее приговорил к смертной казни всех, кто там работал – заявляя «Как только будет взята Москва, все, кто работал в окнах ТАСС, будут висеть на фонарных столбах». Еще одним известным на тот момент творческим объединением стал коллектив боевого карандаша. Думаю, все хоть раз довидели их плакат «Фашизм – враг человечества. Смерть фашизму». На нем советский военный борется с врагом в виде змеи по центру, а по бокам изображены небольшие иллюстрации с фразами «Фашизм – это голод», Фашизм – это война, фашизм – это уничтожение культуры и фашизм – это тюрьма. Ну и, конечно же, я не могу не вспомнить плакат «Не болтай» созданный художниками Ниной Ватолиной и Николаем Денисовым, на котором изображена женщина в красной косынке, показывающая жестом пальца у губ «не болтать». Очень на самом деле удачный и запоминающийся образ, который был крайне необходим для приграничных районов, где действовало множество диверсионных групп и где до населения нужно было донести мысль о необходимости соблюдения осторожности и бдительности в разговорах. Ах да, забыла еще про плакат, один очень удобный, узнаваемый и даже в наше время плакат «Родина мать зовет» – Ираклия Таидзе. На нем встревоженная советская женщина в образе «Родины матери» держит присягу военнослужащего. По мере течения войны тематика плакатов менялась. И так, например, в 1944 году был создан плакат под названием «Кровь ленинградца взывает к мести» с целью усиления чувства мести и нетерпимости людей к врагу так как на плакате изображена сцена бомбежки Ленинграда и разломленного трамвая, вокруг которого лежат убитые мирные граждане. А уже в 1945 году вышел плакат «Слава воину-победителю», на котором изображен молодой воин Красной Армии, над которым сияет Орден Отечественная война. Он уже несет торжественное и праздничное настроение в духе соцреализма, о котором мы как раз говорили в прошлом выпуске. «Война, кстати». Вообще сильно повлияло на главенствующий в то время в искусстве соцреализм. И повлияло в хорошем смысле этого слова. Потому что искусство стало каким-то настоящим, что ли... Оно ушло от шаблонных и абстрактных героев к героям истинным и живым. Оно перестало говорить о каком-то далеком и прекрасном будущем и обратилось к настоящему. Потому что говорить о победах социалистического строительства, прославлять советских вождей и восхвалять нового человека было уже неуместно. Да и никаких моральных и материальных ресурсов для этого у художников не было. Так Сергей Герасимов, художник, создавший также целый ряд эталонных соцреалистических картин с изображением, например, колхозных праздников, создал одну из известнейших живописных полотен на войне – «Мать партизана». На нем показана гордая женщина, которая не боится немецких захватчиков. Она буквально грудью их отталкивает. И важно, что в ее образе он показал всех женщин и всех матерей, которые отправили на войну своих мужей и сыновей. Вообще художники начали очень правдиво изображать будни военного времени – но и не забывали о том, что в их руках поддержать зрителей и дать им надежду на светлое будущее. Например, на картине Ярослава Николаева «Очередь за хлебом» мы хоть и видим разрушенный дом, снег вокруг и огромную очередь людей, в которой уже есть даже те, кто упал от холода на землю, мы все равно чувствуем надежду, что большая часть из них все же выстоит. Эта надежда и помогала людям. Или вспомним опять работу Кокрениксов и одну из самых их знаменитых на самом-то деле под названием «Таня». Она посвящена известной партизанке Зои Космодемьянской. Но эта картина не про грусть и не про боль утраты. Она про уверенность и про силу духа. Так как девушка за миг до своей смерти с такой ненавистью смотрит в глаза своим палачам, что эта сила духа передается и зрителям. Но было в годы Второй мировой войны еще и то, что было запрещено. И то, от чего яростно пытались избавиться. И об этом я расскажу вам уже в следующем выпуске.